0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo Farmacéutico. Podcast. Si entrenas a las 7 de la mañana, yo aprovecharía de el momento post-entrenamiento para no meter nada de comida. No meter nada, dejas tu intestino en paz. En este momento del día, en este momento del día vas a estar en una, una capacidad oxidativa de tu cuerpo de grasa altísima, no meter una comida justo después de entrenar a esta hora de la comida va a aumentar tu proceso de oxidación de grasa, va a aumentar la secreción de hormona de crecimiento, va a aumentar toda esta secreción de hormonas que van a proteger tu masa muscular, aumenta la oxidación de grasa. Entonces, aprovecharía este entrenamiento en ayunas, dejando dos, tres hasta 4 o 5 horas post-entreno, y ahí, sobre las 11 y media de la mañana, 12, rompes tu ayuno. Rompes tu ayuno con una pequeña comida, sardinas, una ensalada, por ejemplo, y luego después haz la otra a las 4 de la tarde, y luego después la última sobre las 7 de la noche. Así de simple, así de sencillo. Estás haciendo un ayuno muy bonito, con tres comidas al día, y lo veo perfecto, tanto para perder grasa como para ganar masa muscular, como para proteger tu intestino, proteger tu ritmo no lo veo sensacional. Yo personalmente no lo hago así, no lo hago así porque no tengo hambre durante el día. Porque he acostumbrado mi cuerpo a tener hambre por la noche, por la tarde. Y las personas que dicen, Phil, ¿es mejor meter desayuno por la mañana, no cenar por la noche? Los estudios lo dicen, mira, vamos a explicar entonces por qué mi analítica sale perfecta si yo ceno por la noche. Y no como nada durante el día. Entonces, ¿los estudios tienen razón o no tienes razón? Porque en los estudios no se tomen en cuenta todos los parámetros. Cuando salga un estudio, estudio de un conjunto de personas que entrenen en ayunas como yo, que ciclen sus carbohidratos, que vayan a la sauna, que se expongan al sol, que coman la cantidad de proteína que yo consumo, que entrenen con la misma intensidad que yo y con un ayuno de 22 horas... Entonces, me voy a creer este estudio. Hasta que no sea así, no me lo voy a creer. Es decir, el contexto de las personas en el estudio no es el mío. Entonces, las personas en los estudios que hacen 16 horas de ayuno y a lo mejor están en sobrepeso o incluso si son individuos sanos, a lo mejor no entrenan como yo. Entonces, ¿me lo tengo que creer? Si mi analítica está bien, mi CGM está bien, mi perfil de omega 3 está bien, mi energía está bien, mi libido está bien, ¿por qué este estudio tendría que definir mi vida? ¿Entiendes el mindset? Entonces, dentro de la ecuación de la composición corporal, los estudios en, entran, obviamente yo soy científico, en todos mis cursos te hablo de los estudios, pero también te explico que no hay que dejarse empapado o obsesionado por únicamente los estudios. Dícelo esto a los culturistas de los años 70 o 80, que no sabían nada de estudio, pero que sí usaban hormonas, pero que sí ciclaban sus carbohidratos, hacían dieta cetogénica, y no tenían ni puta idea de estudio. Y mira lo, con los físicos que salían, sin tener en cuenta los estudios. Y sí que, pues, los culturistas de estos años, sí que unos usaban hormonas, pero no todos, no todos. O sea, no todo el mundo va a saber los estudios a la perfección. Hay también cosas en la vida que se llaman la práctica la experiencia clínica, cosas que no están descritos en los estudios, que no se explican. Hasta hace menos de un año, los LINGMAS hyperresponders, que son las personas con un LDL colesterol alto, triglicéridos bajos, HDL alto, sensibilidad a la insulina alta, niveles altísimos de LDL por encima de 200, haciendo dieta ceto, low carb y un intermitente entrenando, hasta hace un año no estaban explicados en los estudios. Ninguno, ninguno hasta que salió el estudio de, Corvitz, de Norvitz y colaboradores en noviembre de 2021, donde por primera vez se ha explicado este nuevo fenotipo del Lean mass Hyper en español hiperrespondedores de masa magra, que yo soy un hiperrespondedor de masa magra, alto nivel de LDL, alto nivel de HDL, bajos niveles de triglicéridos, sensibilidad a la insulina altísima, muy ceto adaptado, capaz de llevar un ayuno mucho tiempo, y cuando salió este estudio, mucha gente empezó a callarse la boca. Porque es por primera vez en la historia de la, inma, de la humanidad que gente con LDL alto no tienen placas de ateroma, ni ningún eh, riesgo a nivel cardiovascular. Índice de calificación coronaria de cero, ecografía Doppler de absolutamente eh, riesgo nulo. Entonces, hasta que salió el estudio... Todo el mundo estaba con el miedo de que tener el LDL alto estaba, pues, hostia, es, es malo y es malo para todo el mundo. Salió el estudio y gente empezó a callarse. Y esto es algo que ha hablado en Murcia, en el Congreso de Murcia. Que hay gente que puede estar con un LDL alto y que no le pasa absolutamente nada. Pero veréis, y sobre todo en Filugo Plus, la clase de dieta alta en proteína cetogénica que he hecho. He hablado del LDL alto demasiado tiempo y de la cetosis crónica, y yo no soy defensor de decir una persona que pueda estar con dieta cetogénica todos los días, todo el año, sin tener un ojo sobre su LDL-colesterol, porque un aumento drástico del LDL-colesterol también es un aumento drástico en la probabilidad de que se oxide este LDL-colesterol. Y que sepas que la oxidación de este LDL-colesterol no solo viene de los carbohidratos que tomes, si no comes ninguna vez azúcar en tu vida, también este ley del colesterol se puede oxidar con niveles altos de cortisol, niveles bajos de testosterona, niveles bajos de melatonina, niveles bajos de hormona de crecimiento y un aumento de la inflamación por cualquier otra cosa, como por ejemplo puede ser el estrés psicoemocional, financiero, etc. Es por ello que no abogo por dieta cetogénica todos los días, todo el año y de estar con mantequilla, aceite de coco todos los días, todo el año, con cantidades absurdamente altas. Voy a hablar de la razón por la cual personas que hacen dieta cetogénica alargada en el tiempo pueden desarrollar resistencia a la insulina. Y las personas que hacen dieta cetogénica ahora, como yo, yo hago dieta cetogénica, pero no todo el año, ciclo mis carbohidratos puedan tener niveles de glucosa alto en ayunas, niveles de hemoglobina glicada por encima de 5,2, 5,3, que son niveles prediabéticos, a pesar de nunca meter carbohidratos. O personas que tienen niveles de fructosamina alto, hemoglobina glicada alta, niveles de interleucina alta, haciendo dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque dentro de tu analítica no solo está tu nutrición, sino también el entrenamiento, el ayuno, el estrés, y además la cantidad de grasa saturada. Pensar que uno se puede meter 500 gramos de grasa saturada al día y no va a pasar nada porque el LDL no es dañino, es falso. Es falso. Y por eso no abogo por cantidades altísimas de grasa saturada todos los días, todo el año. No tiene sense. No tiene sense. En Filugo Plus era una masterclass sobre la grasa saturada en dieta tetogénica y cómo puede generar resistencia a la insulina. Y para los curiosos, os voy a dejar un aperitivo. Y los que sepan de fisiología y bioquímica, todo se basa en el ciclo de Randall. Aumento de la grasa saturada que inhibe la secreción de glutee 4 a nivel del tejido muscular por aumento excesivo del citrato en la célula y del malonilco A que inhibe la glucólisis. Os lo dejo aquí, los principiantes no habéis entendido probablemente poco a poco cosa, pero todo se basa en el ciclo de Randell y la hiperactivación de la, de la producción de citrato. Entonces todo esto ha, ha sido demostrado y lo explico en mis cursos. No estoy diciendo que la dieta ceto sea mala o que crea diabetes, porque hay estudios que demuestran que la dieta ceto revierte la diabetes revierte la diabetes. Pero yo estoy hablando de una dieta cetogénica mantenida en el tiempo. Mantenida en el tiempo. Hay que tener un ojo en la analítica sobre tu glucosa, hemoglobina, fructosamina y por ello abogo en ciclar los macronutrientes a lo largo del año. Más proteínas, menos grasa. Ciclo mis carabos porque entreno, menos grasa. Haciendo esto, pues vas a permitir una mejor regulación de la producción de lipoproteína A, L, DL, colesterol, etc. ¿Ok? Sencillo. Simple. Simple. Muy simple de entender. Súper sencillo. ¿Por qué es sencillo de entender? Estudié el tema bastante tiempo y mi objetivo es que lo entiendas. Es que lo entiendas. Yo he pasado por la facultad de farmacia. Los profesores me han dado clase de manera absurdamente loca. Yo no entendía nada tenía que estar en casa estudiando como un loco para entender lo que me decía en clase en clase estaba tecleando en mi ordenador para poder coger los apuntes a probar el examen mi objetivo con mis clases es que tú lo entiendas aunque seas principiante incluso avanzado sea que lo entiendas diapositivas muy claras fácil de entender tú tú ya está